0: טופ טיר, כל מה שרצית או רצית
1: לדעת על פרייבט אקוויטי. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק השלישי של טופ טיר. טופ טיר זו סדרת פרקים שמוקדשת אך ורק לתחום הפרייבט אקוויטי. Uh, כמו שאמרתי לכם בפרקים הקודמים שהיו לנו, אני חושב שזה אחד התחומים היותר מעניינים ומרתקים שקיימים uh, בתחום ההשקעות בכלל ובתחום הלא שכיר בפרט. אנחנו רואים משקיעים פה גם בעולם, אנחנו רואים משקיעים פה בארץ, הולכים ומגדילים את ההחזקות שלהם בפרייבט אקוויטי ויותר ויותר גופים שנכנסים פה לארץ, דיברנו על זה גם בפעמים הקודמות ואני חושב ש, שבאמת משקיעות ומשקיעים ישראלים צריכים ללמוד את התחום ברמה יחסית גבוהה כדי לבצע את ההשקעות ובכלל לדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי להבין מה מתאים להם. אנחנו, כמו, ש... כמו שאנחנו מדברים, אנחנו נדבר על הכל, על האסטרטגיות ועל ה... מה קורה בשוק הישראלי, עם נציגות מהשוק, שוק הפרייבט אקוויטי הישראלי, ואנחנו נדבר על, על המושגים, אנחנו נוביל לפה באמת חבר'ה שהם חבר'ה מהשורה הראשונה. ואם אתם רוצים שנשאל עוד שאלות כאלה ואחרות אתם יותר ממוזמנים לשאול, לשלוח לי לדבר איתי אני בשמחה מה שמעניין אתכם. לפני הכל אני רוצה להודות לכל מי שבחר לשתף את הידע שלו מי שהיה בפרקים הקודמים מושק, איטל נתן ומי שיושב איתנו היום איתמר בן דוד אני כבר אציג אותו ותודה לכם ולכן על ההזמנה, אני מקווה שתיהנו ובעיקר תשכילו. עכשיו אם אתם מעוניינים בחומר שהוא יותר ספציפי, זאת אומרת על הקרנות עצמם ועל צורות ההשקעה, אנחנו מדברים פה ברמה שהיא רמת השוק, ברמה הכללית ומי שבאמת רוצה לשמוע על איפה לשים את הכסף, על תשואות, על, על מידע שהוא מידע נוסף, מצגות וכן הלאה ורעיונות שהם רעיונות מוקלטים על הנכסים הספציפיים שבהם אפשר להשקיע, זה יכול להיכנס לאתר שלנו, יש שם את הכל, בצורה הכי הכי מולגשת שיכולה להיות www.alemperט.co.il כל מה שצריך כדי בסופו של דבר להשקיע בתבונה. לפני הכל, כמו תמיד, קצת דיסקליימר, אז אני ארוץ עליו, הפודקאסט הזה הוא תוכן שאפשר ללמוד ממנו, לא המלצה לביצוע פעולות, אני אראה בכל דבר שאני אדבר בחצי שעה הקרובה, או קצת יותר, זה תלו, תלוי בך איתה מה, משום המלצה לביצוע פעולות, והוא ייעוץ במוצר פיננסי, או שיווק פיננסי, או המלצה לביצוע פעולות, או ייעוץ במוצר פנסיוני, שיווק פנסיוני, ייעוץ מס, משפטי, כל ייעוץ מסוג שהוא. המידע שיוגש כאן הוא כמובן לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ שהרי ייעוץ השקעות צריך להתחשב בנתונים ובצרכים מיוחדים של כל בן אדם כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית ואחרי שאמרנו את כל זה אני רוצה להגיד שלום לאיתמר בן דוד אהלן רועי יקר ותודה רבה על ההזמנה איזה כיף לראות אותך פה אני שמח להיות פה הכבוד גדול איתמר בן בפניקס ואליום, לשעבר יש כאלה שמכירים את הגוף הזה כ-HSA גלובל אז תודה שבאת, אתה רוצה לספר לנו קצת על המקום שממנו אתה מגיע בהתחלה? בשמחה,
0: אז תודה רבה על ההקדמה, קוראים לי איתמר בן דוד, אני באמת עובד בחברת הפניקס ואליום למעשה הפניקס ואליום הוא בעצם בית השקעות שעוסק אך ורק במוצרים אלטרנטיביים אנחנו מקבוצת הפניקס וכל מה שמשתמע מכך יש לנו ארסנל שלם של קרנות השקעה ומגוון אסטרטגיות שחולשות באמת על, על מגוון תחומי ה-Private Capital, והעבודה שלנו מתחלקת גם לעבודה מול המשקיעים המוסדיים בישראל וגם מול המשקיעים הכשירים, כאשר באמת יש לנו את היכולת לעקוב מקרוב ולנטר את המגמות המובילות בשווקים הפרטיים, ובתורם להנגיש את זה בעצם גם למשקיעים המוסדיים בארץ וגם לכלל הלקוחות הכשירים שלנו.
1: מעולה. אנחנו נתחיל, אחרי שבפרק הקודם, מה שעסקנו, עסקנו, בפרקים הקודמים, עסקנו בבחירת מנהל ואסטרטגיות וסוגי אסטרטגיות שקיימים, אנחנו נמשיך לצלול לתחום הזה של ה-Private היום נתמקד בתחום החוב ב-Private Equity, לא רק תחום החוב, תחום עוד יותר ספציפי אפילו, זה, זה תחום שנקרא P.E.S.P.O.N.S. וזה בעצם חוב לחברות שבעצם נשלטות על ידי חברות פרייבט אקוויטי. שזה בכלל שווה לשמוע למה, למה יש יתרון לתת לחברה שהיא חברה שמוחזקת על ידי פרייבט אקוויטי, למה יש יתרון מאוד מאוד גדול בלתת לה חוב. אז בואו נתחיל בהתחלה, קודם כל לפני הכל, אני אשמח מבחינת כל האזור של ההשקעה של פרייבט אקוויטי. אם תוכל למפות איפה, איפה אנחנו נמצאים. בשמחה. אז למעשה כשאנחנו מדברים
0: על חוב פרייבט אקוויטי או P.E. ספונסר, אנחנו בעצם מתכוונים לעסקאות חוב, הכוונה בעסקאות חוב בהלוואות ישירות, שניתנות לחברות פרטיות. החברות הפרטיות האלה נתמכות או מושקעות מצד האקוויטי על ידי חברות, על ידי מנהלי השקעות פרייבט אקוויטי, שאם אנחנו ניקח צעד, צעד אחורה, אנחנו בעצם נעבור על אסטרטגיית הטיירק לנדינג משתייכת למשפחת נכסי החוב. לנכסי, למשפחת נכסי החוב. כשאנחנו מסתכלים על משפחת נכסי החוב, היא בעצם חלק ממה שאנחנו מגדירים כמשפחת ה-Private כמו שבשוק השכיר יש לנו בעצם את בלומברג, שהוא ספק הנתונים המרכזי שלנו, גם בשוק הלא שכיר יש לנו מספר שחקנים מרכזיים שיודעים, הייתי אומר, לספק מידע בעולם שאין בו שקיפות. Mm -hmm. גופים דוגמת Pitchbook, דוגמת pre הם יודעים בעצם למסגר את ההקרנות האלו ואת ההשקעות האלו ולשים אותם ב... באסטרטגיות שיעשו סכר לקווים ובעצם יתחמו אותם. אז אם אנחנו נסתכל, יש בעצם ארבעה סוגי נכסים מרכזיים במה שנקרא פרייבט קפיטל, קרנות ההשקעה הפרטיות. ארבעת סוגי הנכסים המרכזיים יהיו נכסי פרייבט אקוויטי, חוב פרטי, קרנות נדל"ן ותשתיות. אז לכל סוג נכס, כמו שאמרנו, יש בעצם מספר אסטרטגיות שמגדירות אותו. אם זה יהיה תחום ה-Private Equity, אז יש לנו בעצם את תחום, את אסטרטגיית ה-Bye Out, שהיא האסטרטגיה בעצם הכי פופולרית, ושם מנוהלים רוב הנכסים, וכולנו מכירים אותה, בדיוק בשוק הפריימרי. יש לנו את אסטרטגיית הצמיחה, יש לנו את אסטרטגיית ה-Secondary, אסטרטגיית ה-Coin Vest, וגם אסטרטגיית ההון סיכון, שלמעשה היום בעולמות שאנחנו חיים בהן כבר ההון סיכון... צמח והתפתח למקום שהוא כבר סוג נכס בעצמו. כן. הרי ונצ'ר קפיטר, כשאנחנו מסתכלים על הון סיכון, אתה יכול להיכנס בשלב ה-seed, אתה יכול להיכנס ב-pre-IPO, early stage, late stage, המקום הזה כבר נהיה סוג נכס בפני עצמו. Mm -hmm. אם אנחנו מסתכלים על תחת החוב הפרטי, האסטרטגיות שנכללות שם, יהיו אסטרטגיות ה-direct lending, הלוואות ישירות, שבזה אנחנו נתמקד היום. שבעצם, אם אנחנו טיפה נדבר על ה-direct lending, מה שה-direct lending בשביל החוב הפרטי, יש לנו את ה-Direct Lending, יש לנו את המזנין, חוב, חוב מזנין, שזה בעצם שילוב של uh, חוב עם Equity ביחד, יש לנו את uh, חוב במצוקה ומצבים <אז> מיוחדים, <אז> כן, בדיוק, כן. ששם זה לא בהכרח מתן הלוואה, זה יכול להיות גם לקנות חוב של חברה במצוקה, זה בעצם צוותים יהודיים שיודעים להיכנס לחברות שמשודרות מצוקה ומשם להסיע איזשהו סוג של ערך, לעשות מה שצריך ובאמת uh, להוציא משם את הערך שאפשר. ונכסים ריאליים, כשאנחנו מסתכלים, אני מכניס גם את תשתיות ונדל"ן תחת נכסים ריאליים, כי זה mm -hmm. בעצם מאותה משפחה. האסטרטגיות בעצם מתחלקות לפי סוג הנכס הנרכש ומה המטרה שלו. אם זה מטרה להשבחה, אם זה אופרטוניסטי, אם זה שכירות לטווח ארוך, ו וכל מה שמשתמע מכך. אז אם אנחנו נתמקד, נצלול, עכשיו שהבנו קצת את סוגי הנכסים באסטרטגיות, אם אנחנו נצלול באמת לעולם החוב הפרטי, אז החוב לחברות פרטיות, היסטורית, היה נחלתם בעצם של הבנקים. הם היו השחקן המרכזי בשוק הזה, והם אלו שסיפקו את מרבית ההלוואות. כשאם אנחנו נסתכל לפני 2008, בעצם הבנקים היוו כ-80 אחוז מהשוק הזה. Mm -hmm. הביקוש לחוב פרטי בכלל נוצר מעולם ה-Private Equity, כמו שאמרנו, זה PE ספונסור. אני אנסה להסביר את זה בצורה שהיא תהיה, שהיא תהיה פשוטה. קרנות הביו בעצם מבצעות רכישות של חברות פרטיות, תוך שימוש במינוף. עד עכשיו כן. רואי, אנחנו היינו בתקופה מאוד אטרקטיבית, שסביבת ש... ש... ריבית לא מאוד עלה. נמוכה. החוב לא עלה, כן. החוב לא עלה, סביבת נכון. ריבית הייתה מאוד אטרקטיבית, והיא בעצם אפשרה למנהלי השקעות לקחת מינוף במטרה למקסם תשואה. עכשיו אנחנו יכולים לראות שאותן קרנות שביצעו את הרכישות המ... הממונפות האלה, הן ביצעו את זה בעלויות אז, בעלויות מימון מאוד נמוכות. היסטורית הבנקים בעצם ידעו לספק את המענה הזה בהלוואות, מה שנקרא הלוואות סינדיקציה. הם מספקים את המימון לאותה רכישה ממונפת, וכשהמטרה בסופו של דבר היא לנקור את ההלוואה הזאת בחלקים לשוק, לשוק הציבורי בשלב מאוחר יותר, שמחלקים את זה לפי טרנצ'ים ולפי שכבות, במטרה לגזור רווח ועמלות כמובן. אז המציאות של היום, שכמובן מתודלקת בעליות הריבית, מפגישה בעצם את אותם בנקים שביצעו את כל החיתומים האלו, עם מעל ל-80 מיליארד דולר של הלוואות שניתנו בתקופה מאוד אטרקטיבית, והיום הם פוגשים את המציאות שכנראה בשביל להוציא אותם מהשוק הציבורי, הם יצטרכו, הם יצטרכו לסכם, הם יצטרכו בעצם לרשום איזשהו הפסד. דוגמה mm -hmm. לכך, אנחנו יכולים לראות את העסקה של ויסטה בעצם, העסקה של ויסטה בקרן ההשקעות, קרן בעיות של ויסטה, בעסקת סיטריקס, או קרן CDNR בעסקת המרכולים מוריסון mm -hmm. בבריטניה, שזה עסקאות שהן באמת, עסקאות שהן התאימו למצב של השוק, שבאמת היה באיזשהו פיק. אבל
1: לא לקחו בחשבון את בעצם. יוק. בדיוק כמו שאמרת.
0: אז כמו שאמרנו, אנחנו רואים בעצם שיש איזושהי מגמה שהולכת וגוברת והבנקים בעצם יוצאים מהמשחק, חלק מזה מונע מחוסר תיאבון שכבר נמצא בצד של הבנקים וחלק מזה מונע מרגולציה שהולכת וגוברת על הבנקים mm -hmm. והם בעצם מפנים נתח שוק, מה שאמרנו שאם לפני 2008 הם היוו כ-80% מהשוק הזה, היום הם בעצם מהווים כ-20% מהשוק הזה. Mm -hmm. מי שלקח את הנתח החסר הזה, כמו שאנחנו יכולים לנחש, הם בעצם נעלי אשראי פרטיים, שהם יודעים להיכנס לנעליים האלה, יש להם את הצוותים לכך, הם יודעים לספק את המימון הזה תחת התנאים שלהם, אם זה בצורת קוגוננטים, אם זה בצורת שיעבודים, אם זה בצורת ריבית משתנה.
1: אז אם דיברנו בעצם על, על, על המיפוי של, ה, של התחום, אנחנו נמצאים באזורי החוב, אוקיי? באזורי החוב יש כמה וכמה אופציות למתן חוב, והתחום הזה נהיה בעצם מאוד מאוד אטרקטיבי, כמו שאתה אומר, בגלל... שהבנקים יצאו, בעצם יצאו מהמערכה, כמו שאתה אומר, והשאירו בעצם את האזורים האלה יותר לחברות אשראי, חברות אשראי שיודעות לספק בצורה נוחה יותר אשראי לגופים שהם גופים כאלה. אבל נה. בכל זאת, אני רוצה שתעמוד על ה... על ה... על סוג ה... אתה מדבר על P.E. ספונסר. אני רוצה שתעמוד ותסביר לי בעצם מה זה אומר. מה זה P.E. ספונסר בעצם?
0: אז כמו שאמרנו, P.E. ספונסר זה בעצם אומר שהרי כשאנחנו משקיעים בחברה, אנחנו יכולים להשקיע או בצד ה או בצד החוב. מה שקרנות ה-Bio עושות בעצם, הן נכנסות בצד של ה-Equity, הן רוכשות רוב באותה חברה, או באותה חברה, הן רוכשות רוב בעלות, שיקנה להם איזשהו סוג של שליטה. ואז בעצם באמצעות שיפורים תפעוליים, הנדסה פיננסית, מה שצריך לעשות, הם יודעים בעצם להסיע את הערך בחברה ובתקופת המימוש בעצם לממש אותה ולגזור את הרווח על אותה השקעה. אז כשאנחנו מסתכלים על פי ספונסור, מהצד השני יש לנו את עולם החוב. כשאנחנו מסתכלים על העסקאות האלה שאמרנו, כל מה שאמרנו, עסקאות ה-Bioout האלה, העסקאות ה-Bioout האלה מונעות מהון שסם מנהל ההשקעות עצמו, ומינוף שהוא לוקח ממה שאמרנו, מבנקים, מגופי השקעות פרטיות, שביחד מרכיבים את כל זה, את העסקה הזאתי שיכולה להיות מה שאנחנו מחשיבים כל-leverage buyout, שזה מה שמתדלק בעצם את שוק ה-private cap, את שוק האשראי הפרטי. ה-leverage buyout זה בעצם, המונח של זה יהיה שאנחנו משתמשים באזור ה-70 בין 70 ל-90 חוב, לעומת equity, לעומת הון.
1: עכשיו, יש לי שאלה, למה כשאתה מדבר על P, ספונסר, מה, מה היתרון בעצם בהלוואות לקרנות פרייבט אקוויטי, לחברות שמוחזקות על ידי קרנות פרייבט אקוויטי?
0: אז היתרון הוא מתחלק ל... יש כמה יתרונות בעצם שאנחנו עובדים מול פי ספונסו. אחד, יתרון אחד שהוא... לעומת, כמובן, לעומת האלטרנטיבות, שאם אנחנו שנייה נתעכב ונציג את האלטרנטיבות, מה הם בעצם האלטרנטיבות שעומדות בפני אותן חברות מידלמרקט? כן, אז
1: דיברת לצורך העניין על לגשת למספר בנקים, או שכבר יצאו מהמערכה. אתה יודע מה, למה לא לעשות הנפקה לצורך העניין? בדיוק,
0: שאלה מצוינת. אז לעשות הנפקה, שאנחנו רואים שזו דרך נפוצה ודרך שבאמת יכולה להיות רלוונטית להרבה סוגים של חברות. כשאנחנו מתמקדים בשוק המידל עומדים אותו בהגדרה יבשה אלו, אנחנו מדברים על חברות שיש להן בין 25 ל-100 מיליון דולר אי
1: כן, זה לא כמו אצלנו בארץ מידל מרקט. כן, כן, זה סוג של מידל מרקט, זה לא בא לידי, אחלה
0: מידל מרקט. כן. אז כשאנחנו בעצם מסתכלים על חברות האלה במידל מרקט, אז יש להם, כמו שאמרנו, יש להם את האפשרות בעצם לעשות את ה... ללכת לבנקים, יש להם אפשרות להנפיק אג"ח, ברגע שהם מנפיקים את האג"ח, צריך להבין שחברות המידל מרקט אלה חברות שמדורגות מתחת לטריפל בי. זאת אומרת, הן מדורגות מתחת לאינבסטמנט גרייד. Mm -hmm. משמע שבשבילם ללכת ולבצע הנפקה, זה תהליך שהוא כנראה יהיה יקר, תהליך שהוא לא ישתלם ותהליך שגם יכפוף אותם לרגולציות נוספות שבעקבות האג"ח הזה, בעקבות ההנפקה הזאת. מה שמביא אותנו בעצם לאפשרות השלישית.
1: שזה, ו... שזה בעצם להשתמש ב... ב... בחברות שמספקות בעצם אשראי. בדיוק,
0: מנהלי אשראי פרטיים, שזה כל עיסוקם וזה מה שהם עושים, זה צוותים יהודים שמשקיעים את מלוא זמנם לניטור של העסקאות, למיקור של העסקאות ולפיקוח על, ה, על התפקוד של הלוואות. ומי
1: מי, מי נותן כאלה... מי, מי בונה בעצם מערכים כאלה? אתה יכול לספר לי קצת על השמות הגדולים בתעשייה? כן,
0: כמובן. אז באמת ברוח התקופה ובמקום שאנחנו נמצאים בו, אנחנו, תדע, אנחנו מדברים על הגופים, כנראה גופים בין ההכי מתוחכמים בעולם, של מנהלי השקעות הבכירים בעולם. הגופים האלו יודעים לזהות את המגמות עוד לפני שאנחנו הבנו בכלל שיש מגמה. ולרוב הגופים שאנחנו נראה, הגופים הכי פעילים בתחומים האלו, אלה גופים שהם דווקא נולדו מעולם ה-Private וכל השמות הגדולים... זה גם טבעי, מכירים... כי
1: אם אתה נותן הלוואות לחברות שיושבות בפריבט אגודי לצורך העניין, זה מאוד טבעי שזה בדיוק, יהיה ככה. בדיוק, בדיוק. Okay.
0: קודם כל, אתה גם מכיר הרבה מאוד מהחברות האלה, אתה יודע, זה חברות שאנחנו מסתכלים על פייפליין, על צוואר העסקאות, על, על משפך ההזדמנויות, שכל מנהל כזה בודק, והם נתקלים באלפים של חברות, שהם מהם מכירים אותם אישית, וחלק מהם הם יצאו במכרז, וחלק מהם זה המיקור אישי שלהם, ככה שיש להם, להם את הידע שוק הזה,
1: אז כשאנחנו מסתכלים באמת כן. על השמות
0: הגדולים בשוק הזה, אנחנו יכולים להגיד שכל מי שאנחנו מכירים, אם זה קרליל, ואם זה בלקסטון, ואם זה KKR, ואם זה ארס, ואם זה אפולו, ואם זה אוגטרי, שזה בעצם זרוע הקרדיט שברוקפילד רכשה לאחרונה, כל, כל מנהלי ההשקעות האלה הם זיהו את המגמה, והם הקימו כבר את הקרנות האלה, הם הקימו קרנות דאריק לנדינג משלהם, שזה... Yeah, אני מבין
1: שזו מגמה זה. גם הולכת וגדילה, אנחנו באו והגדירו שהן עושות איזשהו סוג של אה, אה, אסטרטגיה אחת, והיום הם גם נכנסים לאסטרטגיות, אה, לאסטרטגיות חוב. נכון, אנחנו, אנחנו, אנחנו גם
0: רואים באמת ששוק ה-Private שוק, ה... שוק ההון ושוק ה-Private הגיע לאיזשהו, כמו שאמרנו, היה באיזשהו פיק מסוים וכרגע אנחנו רואים איזושהי עצירה. העצירה הזאת, אתה יודע, זה חרב פיפיות, היא מגיעה משני הכיוונים.
1: מה זה אומר עצירה? בוא תסביר לי.
0: רואים, אתה יודע מה? לא הייתי אומר עצירה, אנחנו רואים האטה.
1: אוקיי, okay, למה? מה, למה זה קורה? ההטה הזאת
0: מונעת הרבה גם בגלל סביבת הריביות שהיא נהייתה הרבה פחות אטרקטיבית, ומי שביצעה uh, leverage value, מי שביצעה רכישות value ממונפות בעבר, היום נפגש עם המציאות שהרבה יותר קשה לנקור את החברות האלה. חברות בפרוויטי נסחרו במכפילים מאוד גבוהים, הם עדיין, אתה יודע, יש מי שייתנו, אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים, ואנחנו כן. לא אלה שיחליטו, אבל... הטענה הרווחת הייתה שהשוויים והמכפילים שהחברות האלה נסחרו הם היו גבוהים הרבה מעבר לשווי האמיתי. Mm -hmm. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שהנכסים האלו, כשאנחנו מדברים על, 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 על השקעות פרטיות, על נכסים פרטיים, זה לא שקיפות שיש בשוק הציבורי, כן? אז כמובן שתמיד תהיה רגולציה, תמיד יהיה מתאם לשוק הציבורי, גם אם הוא מתאם נמוך. אבל שיטת השערוך וסגנון השערוך של זה חייב להסתמך באיזשהו מובן על מה שקורה בשוק הציבורי. וברגע גם על תחום הנכסים האלטרנטיביים. עכשיו, בגלל שתחום הנכסים האלטרנטיביים הוא באמת כזה רחב, אז אנחנו יכולים לראות האטה בצד ה-Private בצד ההון, אבל אנחנו כן רואים תגמום ועלייה בצד, בצד, באמת, בצד החוב הפרטי, וגם בצד התשתיות, ובצד, אתה יודע, כל מה שנחשב כמגן אינפלציוני. אז, אז אני רוצה לסכם את היתרונות של
1: הגופים הגדולים בניהול כזה של, של חוב. אז דיברנו אחד על ה שיש להם. שבאמת זה flow יחסית מאוד גדול, כי בדרך כלל KKR וכל הגופים שדיברת עליהם, קרליל וכן הלאה, מחזיקים קרנות שהן קרנות פריימרי, יש להם עסקאות שהן רצות uh, uh, כל הזמן on-going. איזה עוד? Uh, וניסיון שהוא ניסיון של שנים אחורה. חוץ מזה, איזה עוד יתרונות uh, אתה יכול לשים על השולחן? צוותי הניהול. זה בסדר גם אם לא היו עוד יתרונות.
0: לא, לא, יש הרבה יתרונות. אני יכול להבטיח לך שהם יהיו כזה יש להם הרבה יתרונות. אחד evet. היתרונות המרכזיים זה באמת צוות הניהול, שלצוות הניהול יש פה מומחיות של, אתה יודע, זו מומחיות של אנשים שזה מה שהם עסקו בהם כל החיים שלהם, והם מקימים צוות שזה כל מה שהוא עושה, אם זה, כמו שאמרנו, במיקור העסקאות, ואם זה גם בניטור, ואם זה גם במצב של, אתה יודע, שהכל טוב ויפה, אז כולם מבסוטים, אבל מה קורה במצב שחברות חברות מתחילות להגיע למצב שמתקשות לעמוד בתשלומים, של חדלות פירעון, של, של קשיים במזומנים, אז מה שאנחנו יכולים לראות בחברות, uh, בקרנות השקעה מסוג, uh, מסוג קרדיט, מסוג חוב, יש מה שנקרא אחוז דיפולט. כמה בעצם מתוך ההלוואות יש מה שנקרא track record. כשאנחנו מסתכלים על המנהלים הגדולים, אנחנו רוצים, כולם יפים וכולם טובים, והמצגות, אני מבטיח לך, כל אחד יותר טוב מהשני, אני בטוח שאתה יודע. Mm -hmm. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לבצע איזשהו בידול, שיעזור לנו להבחין מי באמת המנהלים הטובים יותר ומי באמת המנהלים הטובים פחות. הבידול הזה יעשה לפי כמה פר, פרמטרים. קודם כל, בראש ובראשונה זה הטרק רקורד. מה הניסיון שיש למנהל באמת בניהול קרנות כאלו? כמה שנים, מה התשואה הממוצעת שהוא יודע לעשות? כמה, כמה שנים ביחד יש לצוות שמנהל את הקרן הזה, ניסיון? זה פרמטר אחד. נושא נוסף שיכול להיות באמת חשוב, זה מה אחוזי הדיפולט שלהם. היסטורית, כמה פעמים הם באמת הגיעו למצב שהגיעו לדיפולט? כי דיפולט, אתה יודע, כשחברה מגיעה לחדלות פירעון, זה לא בהכרח אומר הפסד. יש את החברות ויש את המנהלי המנוסים והטובים ביותר ידעו גם כבר במעמד החיתום אבל גם במצב של דיפולט יש מה שנקרא recovery rate, כמה אנחנו יודעים לחלץ מעסק שנקלע לקשיים. וזה נתון שהוא מאוד חשוב שאנחנו בוחנים, mm -hmm. שאנחנו בוחנים mm -hmm. מנהל השקעות, שאנחנו בוחנים קרן, זה באמת לדעת מה קורה במצב שבמיוחד במצב כמו שאנחנו נמצאים היום. דיברנו על זה מקודם ואמרנו קצת לתת דוגמה על סביבת הריבית הנוכחית, אז אני יכול להגיד לך מהמקומות שאנחנו רואים שהלוואה טיפוסית, הלוואה direct lending, הלוואה ישירה טיפוסית שניתנה בדצמבר 2021, שבה המח"מ, כמו שאנחנו מכירים, מח"מ של 6 שנים, הלוואה טיפוסית, אם אנחנו מסתכלים על ריבית הבסיס והקופון, היא עמדה בערך באזור ה-6.5%. אם אנחנו נעשה fast forward שנה קדימה, לדצמבר 2022, אותה הלוואה בדיוק כבר מתומחרת במעל ל-11%. כן, זה המון. זאת אומרת, זו עלייה, עלייה של יותר מ-70%, עלויות מימון, שזה, שזה נתון משוגע. צריך לדעת בעצם מה שאתה
1: אומר, זה גם לא רק מי שזה, מי עומד ב... אתה צריך לעשות איזשהו סוג של באפר, לראות מי עומד בדיוק, זה ב... מה... שנקרא... בדיוק מה
0: שאמרת, זה מה שנקרא equity cushion, כשאנחנו נותנים הלוואה במעמד החיתום, אז זה בסדר שהיום, שהיום הלווה נמצא במצב טוב, הוא להחזיר את התשלומים, ואנחנו תמיד חייבים לקחת בחשבון את מקרי הקיצון, מה קורה ובדיוק מה שאנחנו חיים היום. שזה לא דבר סטנדרטי שללווה עולה, עלויות המימון עולות ב-70% בשנה. אז אתה
1: מה, בואו נדבר על זה, חוץ מהעניין הזה של עלויות המימון, מי בעצם החברות שנותנים להן הלוואות כאלה, ואיזה פרמטרים בעצם לוקחים בחשבון שנותנים הלוואה. עוד פעם, אתה מדבר על הלוואות לחברות שהן חברות שמוחזקות על ידי חברות פרייבט אקוויטי.
0: בדיוק. אז בואו ננסה קצת להסתכל על זה גם מלמעלה, אם ניתן צלילה לעולם קרנות ההשקעה הפרטיות. הנכסים המנוהלים בעולם קרנות ההשקעה הפרטיות עומדים נכון לסוף שנת 2022 על קרוב ל-12 טריליון דולר. זה סכום אז, קטן סכום לכל כיס. סכום קטן כן. לכל כיס, <laughs> שזה עדיין אולי עשירית ממה שמנוהל בשוק השכיר. אוקיי, okay, כן. כן. זה רק לשים דברים בפרופורציות.
1: כן, ואתה אומר שזה הולך וגודל. וזה זה הולך וגדל. גדל.
0: וזה כן. הולך וגדל בצורה באמת עקבית. אנחנו רואים את הצמיחה הזאת יותר וזה גם חלק ממה שאנחנו רואים שמנהלי הקרנות מנגישים את זה. אם... בעבר זה היה באמת נחלתם רק של הגופים המוס, המוסדיים, היום אנחנו רואים שיותר ויותר משקיעים פרטיים ופמילי אופיסס וקרנות אשר יותר נכנסות לתחום הזה ויותר מוצאות את עצמם שם וזה נעשה משני הצדדים, אתה יודע, מצד אחד מה שאנחנו רואים כרגע, המצב שאנחנו רואים היום בשוק יש, יש הבדל בין הרציונל, בין הצרכים של המשקיע הפרטי לבין הצרכים של המשקיע המוסדי מה שאנחנו רואים היום בשוק, המשקיע המוסדי מסתכל על מה שקורה בשוק כנורת אזהרה, נכון? מבחינתו זה רמזור מהבהב באותו הזמן זה מה שהמשקיע הפרטי רואה, כי המשקיע הפרטי לא מונע מרגולציות, הוא לא מונע ממניעים אחרים, המשקיע הפרטי רואה בזה הזדמנות, כי בסופו של דבר את הרווחים, את התשואות היפות עושים כשהדם זורם ברחובות, זה נכון. לא שהמצב, אתה יודע, אידיאלי ויפה לכולם. אז באמת אם אנחנו נסתכל, אמרנו 12 טריליון דולר, יש איזה נכסים מנוהלים במה שנכנס תחת ה-Private Capital, שזה מה שאמרנו, Private Equity, חוב פרטי, תשתיות ונדל"ן. מתוך זה הרוב המוחלט, כמו שאתה יכול לתאר באמת מנוהל בנכסי פראביט אקוויטי, מעל ל-50% מנוהל בנכסי פראביט אקוויטי. כן,
1: זה נתון ממש חזק, כמו שאתה אומר כן, עכשיו, 50%, כן. 50
0: מעל ל-50% oh. מנוהל, העולם הזה נולד מעולם ה-Private Equity. אז מעל ל-50% בעצם מנוהל בנכסי פראביט אקוויטי, שזה גם מדגיש לך את הצורך בחוב שיתמוך בעצם בעולם הזה שממשיך לצמוח. ואם אנחנו נסתכל על עולם החוב הפרטי, שגם נמצא בצמיחה מתמדת, אני בטוח שאם נסתכל על זה, אתה יודע, שנה פר שנה, אפילו בצמיחה יותר גדולה מפרייבט אקוויטי, במיוחד לאחרונה, אנחנו יכולים לראות שהוא בעצם מהווה כ-12 אחוזים בעצם מסך הנכסים המנוהלים. מדהים. ואם זה נסתכל מספרים. על direct lending, הלוואות ישירות, P-sponsored, מתוך זה, אנחנו בעצם מסתכלים... זה 50% מתוך ה-12%, אני יודע, זרקתי הרבה מספרים. הנה נשים מספר אחד <אז> שיסדר את זה. זה מאוד
1: פשוט, 50% מתוך 12%, מתוך כל התעשייה עצמה. <אז> בדיוק, <אז> <ו> <אז>
0: במספרים, בדולרים, זה אומר, זה שוק של 800 מיליארד דולר.
1: טוב, זה שוק שוק, שוק שוק שרק הולך גם ומתפתח. בדיוק. אז בדיוק. אם, אם אתם דואגים שיהיה לך שיגמר הפלואו של ההלוואות, אז אנחנו לא, לא, ש... לא שם. כנראה לא... שכן, לא זה בקרוב. זה,
0: זה לא בקרוב. להפך, המצב הוא רק מראה שחברות הפרייבט אקוויטי צריכות יותר ויותר מימון, ומצד שני אין את הבנקים שיתמכו בהם, ואגח הוא לא באמת בא בחשבון, אז זה רק מצריך יותר ויותר פעולות מצד הפרייבט קרדיט.
1: אז אתה יודע מה, אולי נמשיך עם הקו הזה. אוקיי, באנו, הלכנו, נתנו הלוואה, רצינו לתת הלוואה לחברה שמוחזקת על ידי פרוויט אקוטי. אם חס וחלילה יש איזה דיפולט כזה או אחר, מה יש לי ממול? זאת אומרת, איזה דברים... מה הבטוחות שלי בעצם בעסקה כזאת? מה מצוין. הבטוחות של, ה, של הקרן שמחזיקה את ההלוואות האלה?
0: זו שאלה מצוינת. כמובן שכל משקיע, בראש ובראשונה, השאלה הראשונה שאני...
1: מה אני שם את היד. בדיוק, כן, על מה כן, אני שם כן, כן. את היד.
0: אז כשאנחנו מדברים בעצם על, על הבטוחות של ההלוואות האלה, הבטוחות האלה הן בעצם, הן בעצם, הנח, הביטחונות בהלוואה הן בעצם הנכסים שהלווה משעבד למלווה במקרה של חדלות פירעון.
1: מה זה אומר? איזה נכסים?
0: אז הנכסים האלה זה יכול להיות, זה תלוי, קודם כל זה תלוי בסוג הקרן, זה תלוי בסוג החברה, אבל לרוב הביטחונות הנפוצים הם יהיו תזרים המזומנים של הקרן, של החברה, שאנחנו יכולים לקחת, זה יכול להיות סחורה שיש לה, לעסק עצמו, זה יכול להיות נדלן של העסק, אם זה נדלן של בית העסק עצמו, זה יכול להיות ציוד או נכסי נדלן אחרים, ובמקרה קיצון גם יש מקרים שבהם גם חברת האשראי הקר... ה... הפרטית, מנהל קרן האשראי הפרטית יכול להשתלט גם על החברה. במטרה לבצע את מה שאמרנו. זאת אומרת, הוא עוקף אפילו
1: את ה-Private Equity שמנהל את החברה ומשתלט על חברה. אנחנו נמצאים
0: במפל, אתה יודע, במפל החלוקות, החוב הבכיר תמיד יימצא למעלה. כן. אנחנו מסתכלים על מצב, על מפל אנושים, החוב הבכיר נמצא למעלה, אחרי זה יהיה לנו את החוב הנחות, יהיה לנו את המזנין, ובסוף יגיע מחזיקי האקוויטי.
1: אז אתה יודע מה, יש לי שאלה שהיא שאלה אולי קצת מרגיזה, אבל יכול להיות שיש פה איזשהו ש-CARE-Lie KKR או כל החבר'ה האלה, מחזיקות קרנות שהן קרנות פריימרי, שזה ביי-אאוט. וגם נותנות להם את ההלוואה.
0: שאלה מצוינת וסופר רלוונטית. אז זה קודם כל, אתה יודע, זה תלוי במנהל וזה תלוי במדיניות שלו, אבל כמובן, שאתה יודע, מבלי אפילו לחשוב על זה פעמיים, זה יוצר ניגוד אינטרסים מטורף. נכון. מנהל לא יכול להיות מושקע גם מצד האקוויטי וגם מצד החוב. כי בעצם מה חוב. קורה?
1: אני נותן פלואו של כסף למישהו שהוא נמצא אצלי, ויש פה איזשהו סוג של בעיה. אז,
0: אז לרוב המוחלט לא יקרה בחיים שמנהל זאת אומרת, so אם
1: קרלייל משקיעה, אז היא לא תשקיע בקרלייל, ואם KKR משקיעים, בליוק, אז... בדיוק, בדיוק. בדרך כלל, אוקיי, אני מבין.
0: השחקנים מכירים אוקיי. את השחקנים, השחקנים מכירים את הנכסים, אבל השחקנים לא יהיו מושקעים משני צידי העולם.
1: אז אתה יודע מה, אם אנחנו באמת מדברים על, על הקרנות האלה, שהן שונות מקרנות פריבט אקוויטי, אז אנחנו יודעים שקרנות פריבט אקוויטי... בעצם רואים את ה-X הראשון, או 1X, נקרא לזה, בצורה כזאת, את הכסף שהשקעת, <מאז> אחרי משהו כמו, כן, כן, איך זה השקעה, אחרי סביבות 4-5 שנים, מה קורה עם קרנות כאלה, איך זה עובד בעצם. וגם <gum>
0: זה, אתה יודע, בתוך ה-Private Equity, יש לנו את ה-Secondary, נכון. שיודע לחלק יותר מוקדם, יש לנו נכון. את הבעיות, שיכול לחלק יותר מאוחר, כל נכון, אחד והאסטרטגיה נכון, שלו.
1: נכון, נכון.
0: אז באמת בעולם החוב הפרטי, זה גם כאן זה תלוי ומונע מהאסטרטגיה. אבל בסופו של דבר מבחינת הגיוס ומבחינת ההליך הקרן הוא יעבוד בצורה דומה, באמת בצורה דומה לקרנות שאנחנו מכירים בפרייבט אקוויטי. פרייבט אקוויטי כמו שאמרת, תקופת, זה יתחלק לתקופת השקעה ותקופת מימוש, אשר של דבר הקרן נהיה לה משך חיים של כעשר שנים, שגם אותם ניתן להגדיל, אתה יודע, פלוס אחד, פלוס אחד, יכול להגיע גם לשתיים עשרה, שלוש עשרה שנים. כשאנחנו מסתכלים על קרנות החוב והלוואות ישירות, ממוצע ההלוואות, לרוב ההלוואות ניתנות בריבית, ש... בריבית ההלוואות ניתנות במח"מ של שש שנים. המח"מ הזה של השש שנים, זה בעצם יהיה משך חיי הקרן. הקרן יהיה, עכשיו זה תלוי גם באיזה קרן אנחנו, על איזה קרן אנחנו שבא. מסתכלים. כמובן. כמו שאמרנו, יש קרנות שהעולם הזה כל כך גדל וכל כך צמח, שיש קרנות שהן מתורגתות למשקיע מוסדי, ויש קרנות שהן מתורגתות למשקיע הפרטי. יש קרנות היום במבנה פתוח שיודעות לחלק דיווידנד מדי רבעון, יש קרנות שאתה יכול לקחת את הדיווידנד הזה ולהשקיע אותו בעצם בחזרה בתוך הקרן, אבל מבחינת ה... בוא נגיד אם אנחנו נסתכל על קרנות סגורות, אנחנו מסתכלים פה על תקופה של 6 שנים, שמתוכם יש לנו גם הרבה יותר רציבות, הרי כשאנחנו מסתכלים על ביי-אוט, כמובן שאין סוף לצ... לצ... לצואה או למכפילים שאנחנו יכולים לעשות. אבל כשאנחנו מסתכלים, ואנחנו, אנחנו מסתכלים על זה במטרה למקסם רווח בצד של ההון. כשאנחנו מסתכלים על ההשקעות מצד החוב, אנחנו מחפשים את הביטחון, אנחנו מחפשים לישון טוב בלילה, לדעת שהלווים שלנו הם חזקים, אמידים, ויכולים לתת לנו את ההלוואה בלי הפתעות.
1: Mm
0: -hmm. וזה בדיוק מה שאסטרטגיית ההלוואות הישירות באה לתת, והיא לתת את זה במענה של אם זה יכול להיות בקרן של שש שנים. כמו שאמרנו, היום יש קרנות פתוחות, באמת, במבנה פתוח, שמגייסות מדי רבעון, באמת הורידו חסמי כניסה משמעותיים שאולי לקרנות הסגורות, שזה בעצם גם ממחיר הכניסה וזה בעצם גם מתקופת ההשקעה, ואם זה בדמי הניהול שהם משמעותית יותר נמוכים, דמי ההצלחה שאמורים להיות יותר נמוכים, מה שאנחנו מכירים בקרנות הבייאוט, ש... אז יש הרבה פרמטרים ש...
1: אז בעצם אתה מדבר על, על אם אני אסתכל על הכל, על קרן חוב, שהיא קרן חוב לתקופה קצרה יותר. ובגלל זה להרבה אנשים פרטיים, בואו נקרא לזה בצורה גאו, ארגונים שהם ארגונים פרטיים, הופכת להיות יותר אטרקטיבית, כי זו תקופה שהיא תקופה קצרה יותר מאשר, שיודעת לחלק בעצם, חלק מהקרונות יודעות גם לחלק במהלך הדרך, דרך אגב זה הורדה של סיכון מהבחינה הזאת שהם... כמובן, בגלל זה זה גם מה שהמשקיע הפרטי מחפש בסופו של דבר. אז זה לגבי זה, ובסופו של דבר, האם אתה חושב שזה... איך שמסת... למי הקרן הזאת יותר מתאימה? למי ל... ל... שמשקיע בה זה בעיקר אנשים פרטיים, זה בעיקר מוסדיים, זה גם וגם?
0: אז גם וגם, אמרנו הקרן, זה תלוי בסוג הקרן. קרן כן. במבנה פתוח, באופי שלה היא תתאים למשקיע פרטי, למשקיעי ריטל. קרן במבנה סגור באופי שלה, עם חסמי כניסה יותר גבוהים ומנגנונים שבאמת... יותר מוסדי. שבאמת, בדיוק. יותר מתורגת למשקיע המוסדי. כמו שאמרנו, המשקיע המוסדי בעצם... דיברנו על זה, אמרנו על הרפורמות שזה היה מקודם, על הרפורמות זה... חיסכון לטווח ארוך וכל ה...
1: אתה יכול לספר על זה, אין בעיה, ספר, 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 ספר על רפורמה. כן.
0: אז בעצם מה שאנחנו יודעים, אם אני יכול קצת לשתף מטיפת הידע שלי על השוק המוסדי בארץ ועל הרפורמות שנעשו פה בעצם, אנחנו יכולים לראות שמ-2008 בעצם נעשו מספר רפורמות שנועדו לעודד את החיסכון לטווח ארוך בקרב, ה... בקרב ה... הציבור, בקרב חוסכי הציבור בישראל. שלמעשה אם היינו מסתכלים לפני שנת 2008, ההקצאה הממוצעת שלנו לחסכונות לטווח ארוך הייתה באזור ה-2-2.5% ממה שהיינו מקבלים כל חודש. היום אנחנו עומדים על אזור שהוא לבין 18 ל-20%. מדובר כאן בעלייה משמעותית, והכסף עשה... זה אתה אומר
1: גם אחרי הריבית ואחרי המשכנתאות ואחרי כל... זה. <laughs> זה כבר כל אחד, כל אחד לגופו, <laughs> אצלי <laughs> זה לא <laughs> גרה, אני יכול להגיד Okay, אז okay. בסופו
0: של דבר מה שקורה שהגופים המוסדיים האלה מקבלים את הכסף הזה במטרה לקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו ולהשקיע בו ערך. עכשיו המטרה, הרציונל של הגופים האלה הוא בעצם למצוא פתרון, פתרון השקעה לכסף הזה ולטווח של כמה שיותר ארוך. ברגע שהכסף חוזר אנחנו צריכים להשקיע אותו עוד פעם.
1: נכון, <עכשיו> זה <עכשיו> כאב ראש, לא? אין השקעות.
0: בדיוק, <עכשיו> אז אנחנו מחפשים פתרון לטווח ארוך שייתן לנו תשואה יציבה ויש שנוכל לבנות עליו. המשקיע הפרטי, <פוך> מה שאנחנו רואים בשוק היום, אנחנו הגענו לאיזושהי, היית יודע, אתה יודע, אם אמרתי מקודם האטה, אצל הגופים המוסדיים, היום ההקצאה שלהם לנכסים אלטרנטיביים כבר הגיעה למצב של כמעט עצירה. הרבה גופים מושפעים ממה שנקרא אפקט המחנה. אפקט המחנה, מה שאומר, כשאנחנו מדברים על גוף מוסדי, יש, הוא בעצם מונע מרגולציות, יש לו מדיניות השקעה, ויש לו חסמים של איפה יכול להיות ואיפה לא. מראש הוא מגדיר כמה אני יכול להיות חשוף לשוק הציבורי, וכמה אני יכול להיות חשוף עכשיו, קרה מצב שאנחנו חשופים באחוז, באחוז מסוים מהשוק הפרטי ואחוז מסוים לשוק הציבורי. מה קורה ברגע שהשוק הציבורי חוטף, והשוק, נניח שהשוק הפרטי אפילו לא עשה יותר טוב, נגיד פשוט אפילו נשאר באותו מקום. אוטומטית, האלוקציה שלנו לשוק הציבורי ירדה, ועצם העובדה שהשוק הלא שכיר לא נפגע, זה מעלה לנו את האלוקציה האוטומטית. זה סוג של קללת המנצח, ומה זה גורם בסופו של דבר? אנחנו עוצרים השקעות בשוק הלא שכיר. <דע> ואז כשאנחנו צריכים את הנזילות, למי אנחנו פונים?
1: סקונדר. בדיוק. כן, כן. אנחנו נלמד את זה גם בהמשך, אנחנו נעשה את, את זה. אז בסדר גמור. אנחנו, תראה, אנחנו יכולים לדבר על זה גם כן. באמת עוד שעות קדימה, אבל נועה שמנהלת לנו את כל התחום של השיווק והפרסום, עושה לנו פרצופים וסימנים. מי שרוצה, כמו שאמרתי מקודם, אה, אה, יכול, אה, יכול באמת להיכנס אה, לקרן שהפניקס value עכשיו אה, אה, משווקים, שעושה בדיוק את זה, שקוראים לה cdlf, יכול להיכנס אלינו לאתר ולשמוע עליה יותר, אני אעשה ראיון אה, בהמשך עם איתמר ספציפית על הקרן. אה, קודם כל אני רוצה להודות לך, איתמר שבאת. אני רוצה להודות היה, לך, מאוד נהניתי. היה לי את העונג. אה, את הפרקים הבאים אנחנו נקדיש לאסטרטגיות פרייבט אקוויטי, נדבר פה על ביי-אאוט, נדבר פה שזה בעצם הפריימרי, נדבר פה על מה שסגרנו עכשיו, על הנושא של, שדיברנו עכשיו על הנושא של הסקונדר, על קו-אינבסט, שבפרק הבא מי שתדבר על הנושא הזה זאת ענבר שטיינר, שהיא המנכ"לית של A.J. Global, הפניקס value. אתם יותר מוזמנים להזין לפרקים הבאים באתר לאמפרט פמילי אופיס וספוטיפיי ובאפל מיוזיק ובגוגל RSS ומה שזה לא יהיה. תודות נוספות, חד לטינקאפ שמערכת אצלנו, שמערכת אותנו באולפן שלה בתל אביב. לנועה בגון, כמו שאמרתי, מנהלת השיווק שלנו, שניצחה פה על הכל. ושוב, לאיתמר בן דוד. תודה רבה לך
0: ותודה רבה לנועה ובאמת תודה רבה לכולם. תודה. מאוד מענה.